0: Súmate a los más de 16 mil mexicanos que ya son dueños de su propio inmueble. casa. Queremos un México con más dueños. Presenta Expansión Daily. Emergencia mundial por Viruela del Mono.
1: La DEA dio información para captura de Caro Quintero.
0: Las Vegas tendrá piscinas más chicas por la sequía.
1: Es lunes 25 de julio. Yo soy Maca Carriedo. Esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos. <risa> Y para lo que también estamos listos, Javier Garza, buen día, es para nuestro primer aniversario.
0: Maca, buen día, mañana 26 de julio, un año de Expansión Daily, un año de estar aquí contigo y un año sobre todo pues de, eh, de que nos han favorecido, ¿no? Con... Eh, para confiar en nosotros, para la información así que les damos a todos los que nos están escuchando las gracias.
1: Pues sí, yo tengo un año de muy buena compañía y hablo de ti y de todos los que escuchan este episodio cada día y por eso, Javi, vamos a tener un live mañana para festejar este aniversario eh, pues ahí vamos a estar en Instagram, platicando con la banda, platicando tú y yo y celebrando porque la verdad es que sí ha sido un triunfo y vendrán muchos más, Javi.
0: Mañana a las 7 de la tarde para los detalles, pues ahí estamos en el Instagram de expansión .deli. pero vámonos con la información macaque es lunes
1: es lunes y esta esta nota si sí está de muy lunes porque la Organización Mundial de la Salud declaró a la viruela símica como emergencia sanitaria internacional este es el nivel más alto de alerta según la OMS el virus se transmite rápidamente en países donde no hubo casos con anterioridad en esos está el nuestro Javi si
0: sí, en México en donde toda, en donde ya hay y confirmado 55 casos en nueve estados. A nivel mundial son 16.800 casos o más de 16.800 en 74 países. Según la OMS, el riesgo de contagio es moderado, excepto en Europa, en donde el nivel es más alto por el número de casos. Y el director general de la organización, Tedros Adanón, dijo que el comité no había alcanzado todavía un consenso, con nueve miembros en contra y seis a favor de la declaración, pero pues de todas maneras eh, existe esta, esta alerta eh, ante lo que ya se ve como una eh, epidemia preocupante.
1: Mira, esta Javi es la séptima vez que la Organización Mundial de la Salud declara una emergencia eh, internacional, perdón, desde que se creó ese mecanismo hace 17 años. Primero lo hizo con eh, la gripe aviar, con el ébola, con la polio, el virus del zika y con el SARS-CoV-2. En México se anunció que se van a ampliar
0: las medidas de prevención, vigilancia y control de la viruela símica. Una de. de parte de lo que significa esto, Maca, son pruebas, ¿no? Y ya sabemos cómo a veces a las Secretarías de Salud eh, le va con eso de las pruebas. Ya vimos qué pasó cuando las minimizaron en el caso de COVID-19. Y por cierto, digo, hablando de esta vigilancia que según esto ya se tiene en México, hasta ahorita la Secretaría de Salud no ha explicado, por ejemplo, cómo en mayo un turista de Estados Unidos que estaba en Puerto Vallarta se les peló luego de que había ido a un hospital local de que ahí se habían dado cuenta que traía ya la viruela símica que supuestamente se había reportado el caso, pero cuando fueron a buscarlo al hotel ya se había regresado a Dallas.
1: Exactamente. ¿Cómo logró escapar? No no lo sabemos. La verdad es que la Secretaría de Salud no ha querido eh, ser, ser tan clara. Por ejemplo, ¿a qué se debe el brote en la Ciudad de México? ¿Lo tienen ubicado? ¿No lo tienen ubicado? Han, tracea, o sea, han hecho el rastreo ¿no? De, de los casos. No sabemos, Javier.
0: No, y es y el rastreo de los casos es justo lo más importante, sobre todo en las etapas eh, iniciales. De iniciales. La, exacto, ¿sí? de, de cualquier epidemia. Aquí en este caso, el temor no es tanto por la enfermedad en sí, no es el primer brote. O sea, a diferencia del COVID-19, esta es una enfermedad ya conocida. En 2003, por ejemplo, hubo un brote en Estados Unidos. Pero lo que tiene desconcertadas a las autoridades de salud, a los especialistas, es la transmisión. Porque en los brotes anteriores los contactos se dieron todos por contacto directo con un animal. Eh, en 2003 con eh, perritos de la pradera que eran mascotas y que todos habían estado en una bodega con animales que venían de África. En este caso ya hay contagios de humano a humano eh, y por eso el mayor estudio, por ejemplo, en la transmisión sexual, eh, por eso... Eh, una mayor atención en cómo se está contagiando esto de una manera que no se había visto antes.
1: Sí, y cómo se está comunicando, eh? también ahí tenemos que poner atención porque, pues, está llegando a una estigmatización y no, no es una enfermedad que solo, que solo puede dar a un, a un grupo, ¿no? En este caso, a la comunidad LGBT y específicamente a los hombres. No es así. Esa es la, la verdad, y tenemos pues que estar, que estar alerta. En Estados Unidos están muy quitados de la pena. Ya el coordinador de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca dijo que todo va a estar bien y que la, web la van a poder contener porque acaban de comprar casi un millón de vacunas.
0: Esa es parte de la respuesta que se tendrá que dar. Y la otra, como tú dices, la educación, ¿no? El, el realmente informar qué es, de qué se trata esta enfermedad y cómo se puede rastrear y cómo se puede detectar y combatir. Ya que hablabas de Estados Unidos, Maca, pues eh, salió una bomba periodística este fin de semana en el Washington Post eh, en donde un reportaje reveló la participación de Estados Unidos en la captura de Rafael Caro Quintero. Eh, más que revelar, digamos que confirmó lo que todo mundo ya sabía, no, que la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, había participado en esa captura y entre los detalles que da es que, por ejemplo, la DEA habría reclutado a familiares de Caro Quintero para localizarlo en la Sierra Madre Occidental, según dijo un exfuncionario de alto nivel del gobierno de Estados Unidos al Washington Post. Y la DEA también cuestionó que México se adjudique la captura cuando fueron ellos quienes proporcionaron durante nueve años la información al ejército y a la marina sobre dónde estaba Caro Quintero y que los operativos aplicados habrían sido un fracaso.
1: Traen un informe bastante bastante completo, lo que dicen también es que el gobierno de Estados Unidos sabía que viajaba por el norte, Caro Quintero, por el norte de Sinaloa en motocicleta y cuatrimoto, acompañado por hombres armados. Eh, dicen que antes de su captura, el 15 de julio, hubo otros 12 operativos que fallaron entre 2013 y 2022 y estos los habrían realizado Estados Unidos y México.
0: Sí, operativos conjuntos que fracasaron por lo que en la DEA dicen fueron filtraciones del lado mexicano por parte de funcionarios de alto nivel. Eh, parece que en la DEA le caló que López Obrador no les diera crédito, ¿no? Cuando López Obrador dijo que había claro. sido la Marina la que se había encargado de todo y pues por eso filtraron los detalles al Washington Post. Esto es muy común allá en, en Washington. El reportaje, por ejemplo, cita a agentes de la DEA que hablan de cómo en Guadalajara familiares de Caro Quintero viven a todo lujo, son dueños de múltiples propiedades, incluso se mezclan en clubes deportivos y sociales. O sea, como para decir también que el gobierno mexicano estaba propiciando la impunidad.
1: Pues sí, el viernes esto no va a parar aquí, apenas el viernes la Fiscalía de Estados Unidos pidió al juez John eh, Kronstadt una solicitud de arresto para entregarla a México y que pueda comenzar el proceso para la extradición. Ahí van otra vez, Javi.
0: Sí, y aquí en México habría que resolver todavía el amparo que se le concedió a, a Caro Quintero en contra de la extradición. Ahora, la base para afirmar que la DEA participó en la captura es que la captura la hizo la Marina y no el Ejército cuando el Ejército ya sabemos que es la institución más consentida por el presidente uh -huh. y básicamente esto es, esto es porque la DEA confía en la Marina pero no confían en el ejército y también tan
1: cercano a este presidente. Exactamente.
0: Eh, la DEA ha tenido ya varias experiencias en que se ha quemado con información que le ha pasado al ejército, como en el caso de estos operativos y que y que resultan en un fracaso. Aparte del hecho de que Caro Quintero, pues es un asunto de honor para la DEA, no es uno de sus agentes muertos en, en el campo, digámoslo así es como el inicio de la batalla moderna contra los cárteles y pues su estatus es tan mítico que hasta tiene serie de Netflix. ¿no? Entonces no iban a dejar pasar esto nada más diciendo que otros habían sido los, eh, los que debían llevarse el crédito.
1: Y aquí no, no va a parar esa declaración del exdirector interi interino de la DEA, de Timothy Shee, eh, en donde dice que esta captura debió de ocurrir hace mucho, pero el gobierno mexicano está actuando y que actúa solo cuando es de su interés político, o sea, solo cuando les conviene y no les va a afectar para, eh, pues, sus aspiraciones. Javi.
0: Sí, ese es, ese es básicamente el tono del reportaje, ¿no? Eh, señalar por qué habían fracasado los operativos anteriores y de alguna manera, pues, tratar de establecer que la DEA tuvo una participación importante en la captura.
1: Y ya que andamos en temas escabrosos... Bueno, pues vámonos otra vez de Fiscalía en Fiscalía, porque Alejandro Moreno denunció ante la Fiscalía General de la República a la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, por desacato al amparo que prohíbe difundir sus conversaciones telefónicas. Moreno calificó el hecho como delito grave y dice que Sanzores se resistió a recibir la notificación del amparo. Eso nadie lo duda. Pero ¿cómo son amantes ¿no? de las leyes? todos cuando cuando las necesitan a su favor, Javi.
0: Sí, exacto, nada más cuando cuando les conviene. Eh, esto tiene que ver porque el martes pasado Sansores había transmitido una nueva grabación en su programa el martes del Jaguar, una grabación de Alejandro Moreno, el dirigente del PRI, que era el mismo día en que se le había otorgado el amparo. Entonces, lo comentamos aquí, no de cómo Laida pues a lo mejor se estuvo escondiendo ahí del que traía la notificación para poder, poder alcanzar a sacarlo. Pero yo no sé si este amparo realmente vaya a servir de algo, ¿no? Digo, Laida Sanzores simplemente puede pasarle los audios a cualquier periodista afín a la cuatro t sabemos que de esos hay bastantes.
1: Bueno, ya nos sirvió, ¿no? Ese mismo día, eh, Mario Delgado, dirigente de Morena, subía una foto en una sala de juntas con toda la plana de Morena y palomitas diciendo que estaban listos y que estaban esperando el martes del jaguar. Tenía preparadísimo el programa, hasta con el fisgón monero ahí a ...hablando de una alitosis sin H, ¿no? Y burlándose por todos lados, por todos lados de, de Alejandro Moreno. Y bueno, ya que andamos en temas de la fiscalía, pues incluir lo que está pasando con el caso de Pío López Obrador... ...porque la FGR mantiene abiertas las indagatorias en contra del hermano del presidente... ...por estos videos en donde pues, se le ve agarrando un, sombre, un sobre y una bolsa de papel con lo que dicen que es dinero en efectivo y así eh, se lo confirmaron pues fuentes federales a Expansión Política, que estuvo en exclusiva para Expansión Política la semana pasada.
0: Así, el de entrevista con, con López Obrador, eh, tú decías que ya que andamos en los terrenos de la Fiscalía yo te yo te iba a decir más bien, no te iba a abrir el tema con que ya que andábamos hablando de, los, de esos personajes de la política que la hacen realmente entretenida ¿no? Como este caso. O un circo ¿no? O un circo, básicamente eh, ahora, lo que está haciendo la Fiscalía y en realidad anunciando que mantiene abiertas las indagatorias eh, es realmente para cubrir las apariencias. Aquí lo que cuenta es lo que el Ministerio Público Federal le notificó al juez y que se supo el viernes pasado y le dijeron que no habría ejercicio de la acción penal y que se reservaría la averiguación previa. Entonces, se dice que se mantiene abierta la investigación, pero si no se persigue ningún delito, pues en realidad no tiene ningún efecto.
1: Bueno, y hasta Pío López Obrador lo dice en la entrevista, el caso no se ha movido, pero ni, ni para atrás, ni para adelante, ni a su favor, ni en su contra, porque también hay que recordar que en esta gran pieza de, de María Ibarra, pues dice que tiene no y que va tras... Carlos Loret de Mola y tras David León por haberlo grabado y por Carlos por haberlo difundido.
0: Sí, en, en ese sentido, digamos que el caso todavía tiene más beta que de la cual sacar. Pero lo que va, lo que estaba buscando Pío López Obrador, y lo comenté en la entrevista, que es que la fiscalía se pronuncie sobre su caso, eso básicamente ya lo logró. no? Cuando el Ministerio Público le dice al juez que no va a buscar ejercicio de la acción penal... Pues te digo, que la fiscalía diga que sigue abierta la investigación, pues sigue abierta, pero ya no va a estar avanzando en un en un juzgado. Entonces, básicamente, el hermano del presidente ya consiguió lo que quiso. Digamos que ahora el nuevo frente de batalla que se abre pues es en contra del periodista que, que difundió esto y en contra también pues, de la persona que le estaba eh, dando el, el dinero. Ahí, digamos, sí habrá más de qué hablar en este caso.
1: Oye, Javi, a quien en teoría el presidente debería de defender, ¿no? O sea, si defiende a Assange por haber publicado, pues también debería de defender a este hombre, a Carlos Loret, por haber publicado, porque estaban, pues... Eh trabajando y queriendo informar ¿no? A, a la población
0: Pues sí, hay una, hay una gran diferencia eh, Maca, lo que publica a Sánchez, digamos que al presidente ni le viene ni le va pero lo que publica Carlos Doretus, pues digamos que al presidente no lo deja muy bien parados, entonces digamos que ahí sí hay una distinción importante Bueno, eh, vámonos a temas internacionales eh, Maca, en donde hay que seguir hablando de la guerra en Ucrania es un tema que no nos ha dejado a lo largo de este año ya van a ser cinco meses de que Rusia invadió a Ucrania y ya se está empezando a tomar cuerpo una crisis alimentaria. Y ahora un ataque al puerto de Odessa pone en riesgo un acuerdo para distribuir cereales en Ucrania, porque Rusia atacó Odessa, que es un puerto clave en el Mar Negro, un día después de la firma de un acuerdo para reanudar las exportaciones de granos ucranianos. El Kremlin reconoció el ataque, pero aseguró que nada más destruyó infraestructura militar como un buque de guerra y un arsenal de misiles entregados por Estados Unidos.
1: Y ya está enojado Estados Unidos más, un poco más, porque habló Anthony Blinken, el secretario de Estado, y dijo que la culpa completa es de Moscú, o sea, que ellos están causando que se agrave la crisis alimentaria mundial.
0: Eh, justo al mismo tiempo que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, eh, comienza una gira por varios países africanos a, a quienes les va a decir que la culpa de la hambruna que pueden sufrir es de Estados Unidos. Así que pues eh, digamos que son estas dos versiones. Lo que sí Rusia está haciendo es una diplomacia mucho más agresiva porque está tratando de buscar aliados no después de haberlos perdido. Con su, con su invasión, pues ahora está tratando de, de, de ver qué países los pueden apoyar, quizá tratando de aprovecharse también pues, el hecho de que la estatura de Estados Unidos a, a nivel global está algo disminuida.
1: Pues sí, y, y también, bueno, pues sí tiene que buscar aliados porque ya tiene a los menos de su lado. ¿eh? La, la ministra de Exteriores británica Liz Truss, eh, pues también dijo que este ataque demuestra que no se puede confiar en las palabras de Vladimir Putin, Putin, y eso creen los principales líderes mundiales, Javier.
0: Sí, en, en ese sentido Putin sigue siendo un paria, ¿no? Y es el que, digamos, menos apoyo va a, a obtener. Sobre todo porque Rusia ha estado eh, participando en estas mediaciones, por ejemplo, la semana pasada con la mediación de ONU y Turquía que se firmó este acuerdo para levantar el bloqueo que afecta el suministro de granos a países de África y Medio Oriente y luego Putin se voltea y empieza a bombardear el puerto de donde iban a salir los granos. Entonces, digamos que eso también está... Eh, demeritando su, su posición o disminuyendo su posición y pues por eso tienen que mandar a su canciller a África para explicarles a los países que la culpa no es de ellos.
1: Y pues sí tiene mucho que explicar porque ahí hay 20 millones de toneladas de granos detenidos en Odessa, hay decenas de barcos que están prácticamente varados, Javi, desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania, pues que ya vamos para casi medio año ¿eh? van cinco meses
0: Sí, ya son cinco meses los que se están eh, cumpliendo y también en medio de un informe, por ejemplo de Human Rights Watch, que habla de, de torturas y detenciones arbitrarias que fuerzas rusas han hecho contra civiles en el sur de Ucrania, que es la zona que ya controla Rusia y pues no se ve para cuándo pueda terminar esto Maca.
1: Y para seguir con las crisis en Las Vegas, se harán más chiquitas las albercas.
0: Parece falso Pero es real
1: y es que debido a la sequía que afecta a Estados Unidos, las autoridades han decidido que van a limitar el tamaño de las nuevas albercas en Las Vegas y eh, pues será el equivalente de una cochera para tres autos, tendrán que ser muy pequeñas. Las autoridades del condado de Clark, en donde está la ciudad de Las Vegas, bueno, pues ya tomaron esta decisión por la disminución de agua potable en el lago Mid y en el río Colorado. Javier... Ya está esto muy difícil, menos refresco, menos cerveza y ahora las albercas más chicas en
0: Las Vegas. Bueno, también considera que en el condado de Clark Maca hay 200.000 mil albercas residenciales y que cada año se suman 1.300, ¿no? La expansión que ha tenido Las Vegas, pues prácticamente todas las casas se construyen con, con albercas. Pero la crisis eh, en los lago, en el lago Mid, que es el principal, la principal fuente de agua, para las, las Vegas pues ya está llegando a extremos históricos, ¿no? La, la sequía eh, en el lago, por ejemplo, se está secando y han empezado a aparecer cuerpos, han empezado a aparecer cadáveres sí, eso eh, que se ha pensado que eran, por ejemplo, los que iban a tirar los mafiosos, ¿no? de los De los que mataban y los aventaban ahí en en el lago, pues ya empezaron a aparecer.
1: Sí, ahora sí, como, como noticiero de Nota Roja, macabro hallazgo, o sea, eh, hace unos días apenas un, pues el cuerpo de un hombre con un tiro en la cabeza, este, fue arrojado en un barril al lago y pues por ahí apareció, ahora bien, este, si están preocupados de su pool party en, en los hoteles, tranquilos compañeros, porque las Casi 3.000 albercas de hoteles, moteles y parques acuáticos de la ciudad no se van a ver afectadas por esta, por esta nueva medida, sino las nuevas casas que, que se construyan, los hoteles y distintos lugares.
0: Claro, no, pues si no, imagínate cómo les va, ¿no? Cuando resulta que les quitas la diversión ahí en, en Las Vegas. Lo que sí no hemos visto, Maca, es al gobernador de Nevada tomándose un video en un arroyo de California diciendo que ya encontró un chorrito de agua para abastecer a Las Vegas. Eso hasta ahorita no lo hemos visto, pero quién sabe.
1: Ya suelta al pobre de Samuel. ¿Qué tal? De... Ya encontré agua en Chihuahua. Bueno, eh, Javi, ya es casi tiempo de irnos, pero yo tengo que hacer un anuncio muy importante en esta semana de aniversario y es es que la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia anunció a los ganadores de los premios María Morse Cabot y le otorgó una mención especial a Javier Garza. ¿Le suena el nombre? Bueno, esto lo hizo en reconocimiento al trabajo que ha tenido mi querido compañero por más de 25 años a favor de la seguridad de los periodistas mexicanos. Una de las cosas que más destacó la, la universidad y que yo quiero contarles es que Javier, cuando fue redactor en jefe del siglo de Torreón, estableció protocolos de seguridad para los reporteros que cubrían noticias de violencia. Y estos, estos protocolos no solo fueron retomados por, eh, por medios mexicanos, sino también... En Guatemala, en Honduras, en Costa Rica, en Colombia, en Ecuador, en Chile y en Estados Unidos. Y también quiero que sepan que a nivel internacional estos premios son los más antiguos del periodismo. Reconocen a periodistas o medios de comunicación que hacen un aporte significativo como el que les acabo de platicar al entendimiento entre todos los países de América. Y Javi, tú no lo ibas a decir, pero yo que digo todo, sí tenía que platicar de esto.
0: No, yo de hecho me agarraste de sorpresa porque yo ya me iba, pero muchísimas gracias eh, Maca por eh, muchísimas gracias por mencionarlo obviamente es algo que, que resulta muy satisfactorio, pero sobre todo que eh, ayuda mucho a, a, a saber que los periodistas mexicanos no estamos solos y que hay eh, gente en otras partes que está haciendo visible nuestro trabajo.
1: Y que la labor no queda ahí, no sino que trasciende Javi y lo que tú hiciste con esto cuando estuviste al frente de ese diario, la verdad es que ha salvado, ha salvado muchas vidas de muchos compañeros. Javi, felicidades, siempre es un orgullo ser tu compañera y contarte entre mis amigos y ya no nos podemos poner más cursis. mejor decimos que vamos a hacer un live mañana. Sí,
0: no, porque ya se nos acaba el tiempo, pero te lo agradezco también Expansión, por supuesto. Y sí, mañana a las 7 de la noche, acompáñenos, vamos a estar en la cuenta de Instagram de Y Mac y yo vamos a estar ahí cotorreando sobre lo que ha sido este año, platicando entre nosotros, pero platicando también con el que se quiera meter ahí a, a escuchar.
1: Que sí, los que los que tengan algo que decir, serán escuchados en nuestro live. Javi, que tengas un gran inicio de semana, todos ustedes que nos escuchan también, nosotros, mañana, que será nuestro aniversario, y nos tienen que felicitar en Twitter e Instagram, aquí vamos a estar, a mí me encuentran como arroba Maca, bajo online, a ti Javi.
0: En Twitter y en Instagram, en arroba maca. buen día, y vámonos a empezar la semana.
1: Se acabó lo que se daba, nos escuchamos mañana.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com. El podcasting hecho simple. Súmate a los más de 16 mil mexicanos que ya son dueños de su propio inmueble. Gil Casa, queremos un México con más dueños. Presentó Expansión Daily.